0: azar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Huzur emanetina Didem Özbek
1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicilere, 1936 gündemini günümüze bağlayan yeni bir pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini Açık Radyo'da sergiliyorum. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde sergi kelimesinin birinci anlamı için kullanılan referans cümleden yola çıkarak başladığım bu projem kapsamında Haziran 2012'de Salt Galata'da bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı başlıklı bir etkinlik gerçekleştirmiştim. Saltın, resepsiyon, vestiyer ve merdiven gibi ziyaretçilerin sadece soru, ceket ya da ayak izlerini bırakabileceği alanları kullanarak gerçekleştirdiğim performans ve yerleştirmelerin ikinci gününde 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesinin içeriği üzerinden de bir konuşma maratonu düzenlemiştim. Ara ara ses kayıtlarını dinlettiğim bu konuşma maratonunun bugün yeni bir kaydını sizlere dinletmek istiyorum. Dara Şafaka Lisesi'nin o dönemki Türkçe Bölüm Başkanı ve Türk Dili edebiyatı Öğretmenlerinden Gülsün Koya burada gerçekleştirdiği konuşmasında projemin en önemli itici güçlerinden biri olan Said Faik Abasıyanık ve onun Dara Şafaka Cemiyeti ile bağ üzerine konuşmuştu. Gelecek bölümlerde yazarın vasiyeti sonrası devam eden bu ilişki üzerine Said Faik kitapları eski editörlerinden ve Said Faik Müzesi kuratörü Sevengül Sönmezle Sönmez ile Faik Müzesi yöneticisi Canan Cürgen'i de pazar ilavesini konuk edeceğim. Ancak Gülsün Kaya'nın konuşmasına geri dönersek 2012'de başladığım projem için Darüşafaka Lisesi ile bağlantıya geçerek projem kapsamında gerçekleştireceğim performans ve yerleştirmeleri yerinde görmeleri için okuldan bir grup öğrenciyi Salt Galata'ya davet etmiştim. Devamında öğrencilerden işim üzerine bir eleştiri yazısı yazmalarını da rica etmiştim. Türkiye'de eğitim alan herkes bilir ki ortaokul ve lise yıllarında hepimiz kompozisyon eleştiri gibi düz yazılar yazmak zorundayızdır. Bu dönemi ülke genelinde kendimizi yazılı olarak en çok ifade etmek zorunda bırakıldığımız yaş aralığı olarak dikkate alıp yazma prati canlı bir izleyici kitlesine işimi sergilemek, hakkında ne düşündüklerini de onlardan duymak istemiştim. Hatta onların sanat eleştirisi yazıyorum diye köşesi olan birçok kişiden daha iyi yazıp eleştirebileceklerini de düşünmedim değil. Darüşşafaka öğrencileri benim için aynı zamanda Said Fay'ın torunları gibiydi. Emekli Türkçe öğretmenleri sevgili Gülsün Kaya ise konuşmasında hem Darüşşafaka'nın Şafaka'nın tarihi hakkında bilgi vermiş, hem de okulun Türk dili ve edebiyatı eğitimine yaklaşımını anlatmıştı. Şimdi Haziran 2012'de gerçekleşen bu konuşmanın bir bölümünü hep birlikte dinleyelim. Yanyar Kemal'in, Ahmet Mithat Efendi'nin, Yusuf Çocuk Söke'nin, Mahir Ünlü'nün
0: edebiyat öğretmenliği yaptığı bir okulda ben de edebiyat öğretmeniyim. Örünmek gibi olmasın. Elbette bu insanın üzerinde bir baskı da oluşturuyor. Hem çok heyecan duyuyorsunuz hem de aman Allah'ım neler de bekleniyor acaba benden diyorsunuz. Ama çalıştığım bu kurum 10. yılını tamamlıyorum. Son derece ilginç. Bu ülkenin insanların hepsini yakından tanımasını istediğim bir takım özelliklere sahip. Sait Faik ve diğer yazarlar söz konusu olduğu zaman öğrencilerimizle birlikte bu okulun tarihi ve edebiyatın tarihi, edebiyatın bugünü, edebiyatla yaşam arasındaki bağlantılar çok etkiliyor bizi. Dariş Şafak'ı Sait Faik meselesine geçmeden önce bugün Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü, onu da bir anmak istiyorum. ...Orhan Veli için yazdığı, Orhan Veli'nin Dalga isimli şiirini anımsayarak ona göndermeler yaptığı bir şiiriyle ilgili... ...karpuzlu olanı Orhan Veli'nin ki... ...öyle bir yerde olmalıyım, öyle bir yerde olmalıyım ki... ...ne karpuz kabuğu gibi, ne ışık, ne sis, ne bulu gibi, insan gibi... Bunun üzerine Nazım Hikmet, bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil... İnsan gibi yaşamalıyız dersin, büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi, yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak hürriyetinle hürsün. 1953'te Darüşşafakalı öğrenciler davet ediyor Said Failli'yi, bir edebiyat damarı olduğunun göstergesi bu, demin verdiğim isimlerden de anlamış olacağınız gibi. Örneğin Ahmet Mithat Efendi Darüşşafak'a ders verdiği gün ölmüş. Mimar Sinan Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Doçent Doktor Handan İnci diyor ki Ahmet Mitat için bunun şahane bir biyografi finali olduğunu düşünüyorum diyor. Onun düşünceleriyle Darüşşafaka'nın yapısı arasındaki bu ortaklığı yansıtmak bakımından bana da bu çok çarpıcı geliyor. 53'te gelmiş Darüşşafaka'lı öğrencilerden. Birisinin ablası o dönemin çok ünlü bir oyuncusu, heyecan başarı, belki adını bilenleriniz vardır. Onun aracılığıyla davet ediyorlar. Çocuklar Said Faik'in Mart'ı öyküsünü okuyor. O arada şu berkten besteler çalıyorlar. Çok etkileniyor Said Faik bu gösteriden. Ve annesine söylüyor, biz mal varlığımızı bıraksak ne dersiniz diye. 54'te de anne bu vasiyeti yerine getiriyor. Tüneldeki çocuk adlı öyküsünde... Fıransca konuşan bir kadının sözü vardır. Bu insanlara karanlık bile çok der. Said Fahit de bu insanlara hiçbir şey çok değil diye yanıt verir. Said dar Darüşşafaka'yı bir araya getiren bu anlayış diye düşünüyorum ben de. Darüşşafaka da çocuklara hiçbir şey çok değil diyen insanlar tarafından oluşturulmuş. Yusuf Ziyarpaşa, devlet kademelerinde çalışan biri. Fatih'ten her gün Cağaloğlu'ndaki vilayet binasına Kapalıçarşı'nın önünden geçerek erkenden gidermiş. Kapalıçarşı'nın kapısının önünde, açılmamış kapının önünde Sabah erken saatlerde Çırakları görmüş soğukta titreyen Hiçbirinin okuma yazma bilmediğini işte Yoksulluk içinde olduğunu görüp üzülürmüş Fatih'teki evinde dinli Tevfik başak ki Fransa'da Görev yapmış oradaki eğitim sistemini incelemiş 3 başka paşa daha bir araya gelip bir okul kurmaya karar vermişler. Önce aslında bu çıraklara okuma yazma öğretmekle başlamışlar işi. Sonra dönüşmüş dönüşmüş özellikle bir dinli Tevfik Paşa'nın Paris'ten getirdiği okul planlarıyla bir takım kurallarla bir halk okulu oluşturmuşlar. 149 yıldır var. Gelecek yıl 150. yılını kutlayacak Darüşşafak'a. Devletten hiçbir maddi yardım almadan bağırışçıların gelirleriyle yaşayan bir kurum de Şu anda 927 öğrenci var. Maslak'taki kampüste 1000 kişilik kontenjanı zannediyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayı 1000'e ulaşacak. Bugüne kadar kısa bir aralığın dışında babası ölmüş yoksul çocukları almış okul. Öyleydi bu yıla kadar. Bu yıl tüzüğünde bir değişiklik yaparak annesi ölmüş yoksul çocukları da okul kabul etmeye başladı. Onlar Darüşşafaka Cemiyeti demeyi, cemiyet sözcüğünü kullanmayı seçiyorlar, yayınlıyorlar. Çünkü işte Osmanlı döneminde kurulmuş o zamanki sivil toplum örgütlerinin bugün ya da dernek diye adlandırdığımız kuruluşların adı bu. Darüşşafaka Cemiyeti Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın destekçisi. Birçok yan kuruluşu var. Daha çok da bu finansı sürekli kalabilmek için düşündükleri çareler var, yaşlılar evleri var. Büyük bağış yapan kişileri bugün artık rezidans yargılandırıyorlar. Daha modern yaşlıları evinden daha sevimli buluyorlar herhalde. Kişilerin bakımını sağlıyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar orada konuk ediyorlar. de yatan şey de bu vakıflar döneminde bağışçılar ben öldükten sonra Darüşşafıkaya verilmek üzere diye vasiyetler bırakıyorlar. Yığılıyor taşınmazlar ama daha şu da para yok, onları kullanamıyorlar. Allah geçimden versin diyerek bir taraftan da bağışların ölümünü bekler vaziyette oluyorlar. Buradan hareketli bir fikir çıkıyor ortaya diyorlar çok yaşasın bu insanlar. Ama biz onların sağlığında bu varlığı kullanabilir olalım. Hareket noktası bu. 10 yılı aşkın bir zamandır yaşlılar evleri var ama yaptıkları araştırmalara göre çok güzel yerler bunlar bir yaşlı için onun tüm beklentileri karşılayacak özellikle yaşlıların ömrü 4-5 yıl uzamış. Yaptıkları istatistiklere göre şimdi hesap yapıyorlar aldığımız bağışla harcadığımız para arasındaki fark bunu nasıl halledeceğiz diye yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim öğrencilerimizin öğretmen köprüsüyle ya da Darşafık Cemiyeti yönetim köprüsüyle hep bir bağışçıyla ilişkisi vardır. Said Faik ile ilişkimiz de böyle. Ama Said Faik elbette bir çok değerli yazar olması bakımından önemlidir. Bir de bir yazar olarak paylaşmanın, dayanışmanın önemini de topluma göstermesi bakımından çok önemlidir. Çocuklarımızın kendilerinin orada okumasını sağlayan kişilere kendilerini borçlu hissetmesini istemiyoruz. Hiç bir minnet böyle bir onların önünde başı eğik olmalarını istemiyoruz. Önce onlara ...eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu anlatıyoruz ve bu hakkı kullanmaları için de devletin görevli olduğunu söylüyoruz. Ama devlet bu görevini yerine getiremeyebiliyor bütün çocuklar için. O zaman yurttaşlar çıkıyor, ben bu ülke için ne yapabilirim sorusunu kendine soran yurttaşlar çıkıyor. Kendi çocukları gibi bu ülkenin diğer çocuklarını da görerek onlar destek oluyor. Bu sizin hakkınız diyoruz. Ama bir taraftan da bir bilinç vermeye de çalışıyoruz... Yetişkin insanlar olduklarında, meslek sahibi olduklarında, dar şapakayı bitirip dünyanın çeşitli yerlerine gittiklerinde bulundukları, eğitim aldıkları kurumu unutmasınlar istiyoruz. Kardeşlerine ki onlar için öyledir, büyükler abi, abla, küçükler, kardeş, bir sınıf bile üstte olsalar asla bu kural değişmez. Bunu unutmamalarını istiyoruz. Bu gerçeği bilsinler ve aynı duyarlılıkta yetişsinler istiyoruz. Onlar da darüşşafaka'ya bir şey ödemeyebilirler ama başka çocuklar için bir şeyler yapma anlayışını paylaşsınlar istiyoruz. Said Faik hem bir yazar olması hem de belki de onların spor ayakkabılarının parasının Said Faik'in kitaplarından geliyor olması nedeniyle şu ya da bu gereksinimlerini karşılıyor olması nedeniyle yakından tanımaları gerektiğini düşündüğümüz bir yazar. Annesinin ile yaptığı protokol gereği garşafaka cemiyeti bildiğiniz gibi her yıl Said Faik hikaye armağanı düzenliyor ve bir yazarın bir kitabına bu ödülü veriyor. Bu yıl 58.si verildi. Biz de garşafaka eğitim Kurumları Türkçe bölümü olarak 7 yıldır hiç hiç genç Said Faik bir öykü yazma yarışması yapıyoruz Türkiye çapında. Bu yarışmadan 35-40 civarında öyküyü seçiyoruz. Okulda bir devlet öğretmenleri grubu önelemeyi yapıyor. Sonra yazarlardan oluşan bir üst seçici kurula bu öyküleri gönderiyoruz. Onlar da birinci, ikinci, üçüncüyü seçiyorlar. Bu öyküleri ayrıca her yıl bir anı kitabında okuyoruz, Seçki diyoruz adına. Kapakların çoğunlukla öğrenciler yapıyor. Bu yıl bir fotoğrafı kullandık yine öğrencilerin çektiği bir fotoğrafı. 7 yıldır işte nedir, 2800 civarında öykü. 100 küsürde yazar adayı çıktı. Bunlardan bazıları dergilerde yazar oldular artık. Öykülerini görüyoruz. İnternet sitelerinde görüyoruz. İlk öyküm e, hiç, hiç genç Said Faik e, seçkisinde yayınlandı diyen özgeçmişler okuyorum ben. Çok genç yazarlar arasında. Elbette bize çok mutluluk veriyor böyle bir çalışma. Bir taraftan yeni sayı okuyucuları çıkıyor. Yazmaya hevesli başka insanlar çıkıyor. E, Didem Hanım'ın sözcüğü ikinci çalışmamız Ahmet Rasim ile ilgili. Ahmet Rasim de Darüşşafaka mezunu ilk mezunlarından birincilikle bitirmiş. Falaka ve Gecelerimi okumuş olanlarınız vardır küçüklüğünde. Darüşşafaka'yı anlatan yazıları da ders kitaplarında var, hala var Ahmet Rasimi bütün Darüşşafakalılar gibi o da yetiştiği kuruma çok bağlı. Gazetecilik yanında olması nedeniyle onu da ilköğretim Okulu öğrencileri arasında anıyoruz. Bu yıl beşincisini yaptık. Gazete yazıları yarışması. Haber köşe yazısı gibiydi. Yalnızca köşe yazısıyla sınırladık. Bu çalışmanın sonucunda da seçilen yazıları bir anı gazetesinde yayınlıyoruz. Bu yılki birincimiz... Türkiye'de Ermeni olmak başlıklı bir yazının sahibi Klara Yeteroğlu, 14 yaşında. Annesi Türk, babası Ermeni bir çocuk. Böyle güncel bir sorunu son derece barışçıl bir biçimde ele aldığı için çok dikkatimizi çekti. O birinci oldu. Birinci oluşundan bir hafta sonra da sadece Türkiye'deki değil, Amerika'daki bir takım haber sitelerinde özellikle Ermeni topluluklarının temsil ettiği sitelerde yayınlandı. Günlük gazetelere, Türkiye'deki ulusal gazetelere konu oldu. Televizyonlarda çocukla programlar yapıldı. Bu da bizim açımızdan önemli bir sosyal gelişme. Böyle bir yarışmayı yapıp bir çocuğun düşüncelerini böyle neredeyse dünya çapında duyurmasına aracılık etmiş olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Her yıl iki sayı olmak üzere bu yıl 16.sını çıkardığımız bir sanat ve edebiyat dergimiz var. Bu dergide bir yazara özel bir dosya hazırlıyoruz birçok edebiyat dergisinde olduğu gibi. Ahmet Mithat Efendi'nin Ölümünün 100. Yıl dönümü diye kapak konusu olarak onu seçmiştik. İçindeki yazılar da tamamına yakını öğrencilerin yazıları oluyor. Dari şapka aslında bütün okullarda olması gereken bir şey bence çok iyi bir biçimde Yapıyor. Buna da fırsat veren bir yönetim anlayışı var. Her yıl için 4. sınıfta başlanıyor Darüşşafaka'ya. Şu anda 3. sınıfın sonunda sınava giriyorlar çocuklar. Geçen hafta bu sınavı Türkiye'nin 20 ilinde yaptık. Ben de Van'daki sınav merkezinde görevliydim. Mini minicik çocukların önüne test kitapçıklarını koyuyoruz. Olabildiği ölçüde onların düşünme güçlerini, zihinsel becerilerini ölçmeye çalışıyoruz. Elbette bilgi çok sınırlı o yaşta. Bir bilgi sınavı yapılmıyor. Çok temel bilgiler soruluyor matematik ve okuma yazma üstüne. Ama daha çok zihinsel yetenekleri ölçülüyor. 2000'e yakın öğrenci giriyor Türkiye genelinden bu sınava. Bunların 120'si okulda okuma hakkının elde ediyor ama mali durumları inceleniyor. Gerçekten maddi olarak desteğe ihtiyaçları varsa alınıyor değilse yedekten sırayla gidiliyor. Biz bu küçüklerle dördüncü sınıftan başlayarak bir okuma programı yapıyoruz. Dört ve beşinci sınıfta daha çok çocuk kitapları diye adlandırılan kitaplar programımızda. Didem Hanım'ın da web sayfamızda dikkatini çeken listeyi getirdim ben. Bu 6. sınıfta biraz başlıyor edebiyatla ilişkisi kitapların, özellikle Türkçe eğitiminin, öğretiminin de edebiyat metinlerine dayanması gerektiğine inanıyorum ben. Arkadaşlarım da benimle bu görüşü paylaşıyor. Onun için gerçekten belirli bir aşama kaydetsin istiyoruz her yıl. 10 kitabı birlikte okuyoruz çocuklarla, belirli aralıklarda dağıtıyoruz. Her çocuğa bir kitap düşecek şekilde okulun kütüphanesinde bunlar var. Normal devreden kitapların dışında dönem okuma kitabı adı altında bu kitaplar var. Bunlarla ilgili çeşitli projeler yapıyoruz. Dergilerimizin yazılarının bir sürüsü bu kitap projelerinden ortaya çıkmıştır. Örneğin 9. sınıf öğrencilerinin programında Nazım Hikmet'in Memleketim'den İnsan Manzaraları kitabı oradaki kahramanlarla kişilerle ilgili oturup öyküler yazıyorlar. Ya da işte bir şiir çalışmışsanız Orhan Veli'den yazık oldu Süleyman Efendi'ye onun öyküsünü yazıyorlar ya da başka bir şiir yazıyorlar. İşte dönüşümü okuyorlar Kafka'dan, Genç Werther'in acılarını okuyorlar, bunları karşılaştırıyorlar, eleştiri metinleri yazmaya yöneliyorlar. Romeo ve Juliet'le Leyla ve Mecnun'la ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bizim edebiyatımız geçmişteki, bugünümüzdeki derken gidiyor. Kitaplarımız böyle. işte Fahik Faik'le biz öğrencilerimizi 8. sınıfta tanıştırıyoruz. Daha öncesinde de bazı öyküleri, ders kitaplarında var. Oradan bir tanışıklık oluyor ama doğrudan bir kitabını, Said Fahik'in kitabını 8. sınıfta ellerine veriyoruz. Önceleri okulumuzun çok değerli bir resim öğretmeni vardı, bir proje yapmış. Bende önceydi, ben hemen sonrasına yetiştim bu projenin. Bir yaz tatili başlangıcında Sayın bütün kitaplarını öğrencilere dağıtmışlar. Hangi yayın evindeyse kitapların yayın hakkı, elbette sözleşmede yeni yayınlanan her kitabın okula verilmesi gibi de bir madde var. Yapı kredi de bunu yaptı. Daha önce bilgi yayınları yapmış, şimdi İş Bankası Kültür Yayınları'nda Yayın hakkı önümüzdeki yıldan itibaren onlar basacaklar. Okulda bolca sayitfa kitabı var. Herkes bir öyküyü seçsin, işte onunla ilgili düşünsün demiş resim öğretmeni. Dönüşlerinde de onlara desenler çizdirmiş. Taş baskı mı, gravür mü, öyle bir şeyler yapmışlar siyah beyaz bizim çocuklar ama muhteşem şeyler. Onları bu yarışmaların afişlerinde, kitapların kapaklarında falan kullanıyoruz böylece resimle, resim sanatı ile edebiyatı iç içe getiriyoruz. Ama o proje biraz Said Faik ile ilgili zorlaştırdı bizim. Seçilmediği için hangi yaşta hangi öykünün çocuğu nasıl etkileyeceği özel olarak düşünülmediği için resim öğretmeninin aklına gelmemiş bu. Bir süre bir Said Faik fobisi oluşmuştu öğrencilerde. Onun için ara vererek sıralı bir şekilde işte küçükler daha çok olaya dayalı öykülerden hoşlanırlar, metinlerden hoşlanırlar dilin tadına yavaş yavaş verirler. Büyüdükçe gelişir bu edebiyatın aslında bir dil işi olduğunu, olay, maceranın daha az önemli bir şey olduğunu o zaman anlarlar. Sekizinci sınıfta veriyoruz şimdi. Bizim okulumuz için hakikaten Said Faik adının yanlış söylenmesine bile tahammül edemedikleri yanlış vurgulanmasına. Bunu size benimle ilgili olarak bir gönderme için söylemiyorum. Dünkü okuma tiyatrosu Dediler çocuklarım gazete okuma etkinliğini onlara sordum nasıl buldunuz ne kadar garip değil mi dedim ne saçma insanlar da böyle sanat yaptıkları sanıyorlar merdivenlere oturduk dört kişi de okudu bana ters ters baktılar evvel yoklamak istedim nasıl etkileniyorlar yani bir takım verdiğimiz bir takım şiirlerin bambaşka bir ortamda özel seçilmiş çocuklarda değildi sıradan öğrencilerdi. Çok ters baktılar. Vanlı bir öğrenci vardı dünkü öğrencilerin arasında. Hocam dedi neden böyle söylüyorsunuz? Basbayağı bir tiyatro izledik biz dedi. Çok güzeldi dedi. Yazacaklar size birkaçı düşüncelerini. Yalnız
1: tembeldirler. Böyle derler ama çok dürtüklemeniz gerekir. Sevgili Gülsün Kaya konuşmasına sanki geçen hafta sizlere dinlettiğim Kerim Avşar'ın Orhan Veli ve Said Faik üzerine anlatımını duymuşçasına Orhan Veli ile başlamış. Nazım Hikmet'i 1951 tarihli bir hazin hürriyet şiiriyle anmış. O şiir ki bugün sanki Nazım'ın dizelerinde yaşıyoruz. Dara Şafak'ın 2012'de gerçekleştirdiği Ahmet Rasim gazete yazıları yarışması birincisinin Türkiye'de Ermeni olmak başlıklı yazısının sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğinden de bahsetti Gülsün Kaya. O günlerde 14 yaşında olan bu makalenin yazarı bugün herhalde 18'ine basmıştır. Konuşmanın bu kısmını dinlerken aklıma ister istemez Türkiye'de tutsak bir Ermeni olarak yaşayan sevgili Sevan Nişanyan geldi. Türkçenin etimolojisi üzerine çalışan Sevan Nişanyan çok önemli bir dil bilimci ve araştırmacı. Öyle kolay kolay dünyaya gelmeyecek değerlerden. Türkçeyi dünya dilleriyle buluşturan, birleştiren biri. Hani pazar ilavesinin her bölüm sonunda pes etmeden çalışmaya, üretmeye, sergilemeye devam edelim diyorum ya bunu gerçek kılan çok önemli bir rol model benim için Sevan Nişanyan. Tutsak olduğu dört duvar arasında dahi etimolojik sözlüğü için haral haral çalışan konusuna odaklanmış bir araştırmacı. Pazar ilavesinin ikinci bölümünde onunla açık hapishaneden açık radyoya bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştim. Kuyunun dibinden sesini duyurduğum için çok mutlu olmuştu. Ben de onu konuk edebildiğim için fazlasıyla heyecanlanmış ve aynı şekilde mutlu olmuştum. İşte yarın 25 Şubat 2016 Perşembe saat 14.30'da Sevan Nişanya'nın Aydın Söke Adliyesi'nde açık hapishanedeki haklarını koruyabilmesi için bir duruşması olacak. Ben yarın Söke Adliyesi'nde Sevan Nişanya'nın yanında olacak. İmkan yaratıp yarın söke adliyesinde olmak isteyenler Sevan Nişan Yana kuyunun dibinde tek başına olmadığını gösterebilecek moral olacak. İşte bu yüzden bu haftaki pazar ilavesini Sevan Nişan Yana özgürlük diyerek tamamlamak istiyorum. Sizlerden ricam Sevan Nişan Yana konuk ettiğim 4 Kasım 2015 tarihli pazar ilavesini dinleyin, dinletin, paylaşın. Sevan Nişan Yana özgürlük demekten çekinmeyin. Onun gibi bir zihin sadece bu ülkeye değil bu dünyaya da kolay kolay gelmez. Türkçe beraberinde Osmanlıca, Arapça gibi dil eğitimlerine ağırlık verilmesinin planlandığı günümüzde Sevan Nişanya'nın araştırmalarını ve çalışmalarını devam ettirebilmesi için her türlü imkan, konfor ve teknoloji sağlanmalı. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, Sevan Nişanya'nın konuk olduğu dahil tüm geçmiş bölümlerin podcastinde Pazar İlavesi Blogspot.com ve AçıkRadyo.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, gelecek çarşamba kaldığımız yerden devam etmek üzere. Herkese Sevan Nişanyan gibi konusuna odaklanmış, pes etmeden araştıracağı, üreteceği, yayınlayacağı, Sevan Nişanyan'a da tüm özgürlüklerine yeniden sahip olduğu keyifli günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi. 36'dan girimize 80 yıllık bir zaman tüneli. Huzurname isimli Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.